0: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge des Agency-Live-Podcasts. Ja, heute hier mit Mario Bernecker von einfach-marketing.at. Ähm, Mario, du bist heute zu Gast, weil du ein ganz spezielles, ähm, sage ich mal, Agenturmodell hast, was äh, okay. doch man immer wieder mal hört, äh, was aber auf jeden Fall etwas ist, was im deutschsprachigen Raum noch nicht ganz so lange existiert. Also ich kenne es vor allem aus dem amerikanischen Raum. Wir haben auch äh, was Ähnliches mittlerweile im Angebot, aber erzähl doch einfach mal, ähm, ja, was ist ein Productized Service, wer bist du und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ähm, wie bin ich dazu gekommen? Gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich bin schon 20 Jahre im Marketing tätig oder im weitesten Sinne Marketing hatte natürlich immer wieder Kontakt mit diesen, mit diesen äh, ganzen Themen, äh, speziell digitales und Online-Marketing. Und auch äh, jahrelang eine eigene Agentur geleitet. Und äh, alles, was da so falsch oder äh, schief gelaufen ist, äh, wollten wir quasi besser machen. Und daraus ist irgendwie so das Marketing as a Service entstanden. Also es ist ja modern, quasi alles in einen Service zu backen Und du hast es ja schon angesprochen, es kommt ja eigentlich aus dem amerikanischen Raum. Da ist es gar nicht mehr so neu in Europa tatsächlich schon, ähm, Marketing as a Service in diesem so anzubieten. Und ähm, wir haben im Prinzip, ähm, das Problem war immer im Agenturgeschäft, man verkauft Produkte unterm Strich. Also man hat immer äh, entweder Social Media Werbung oder eine Webseite oder ähm, Social Media Betreuung oder einen Flyer Folder und so weiter. Also immer so Clusterbildungen mehr oder weniger verkauft. Und Marketing ist ja meistens allumfassend, also es ist ja nicht so ein kleiner Bereich oder ein großer Bereich, sondern viele, viele kleine Bereiche und genau aus dem Grund ist dann Marketing ist ein Service entstanden, wo wir gesagt haben, wir backen alles rein, es ist immer alles inklusive und wir verhalten uns quasi nicht wie eine Agentur, so eine typische, sondern eher wie ein Marketingmanager, ein Marketingmitarbeiter. Und ähm, ja, im Endeffekt war das am Anfang, vor zwei Jahren sind wir jetzt gestartet, war das mal so ein Prototyp, um mal zu testen und sind da auf, äh, relativ schnell auf Gegenliebe gestoßen, äh, wo wir einfach gemerkt haben, hey, das hat genau so gefehlt. Äh, teilweise waren leider unsere... Kunden, also jetzigen Kunden, äh, sehr enttäuscht von vielen Agenturen, von den Versprechungen, von diesen äh, Dingen, was immer wieder versprochen worden ist äh, und da haben wir sie so ein bisschen abgeholt und gesagt, hey, wir sind auch keine, wie sagt man in Österreich, Wunderwutzis, äh, können auch nicht alles perfekt, äh, nicht ab den ersten Tag, aber wir können dazu lernen. wir können, kennen euer Business noch nicht, aber wir lernen dazu und können das stetig weiterentwickeln und quasi nur das empfehlen und nur das machen, was für euch Sinn macht. Und äh, ja, es entwickelt sich auch, äh, unsere Kunden entwickeln sich weiter und so können wir immer alte Dinge abschließen, nicht mehr machen, äh, einstampfen sozusagen und äh, neue Dinge wieder kreieren, äh, losstarten, äh, viel herumtesten und äh, schauen, dass unsere Kunden de facto dann das Ergebnis bekommen, das sie sich erwarten. Meistens sind das Leads, neue Kunden, Aufmerksamkeit. Ähm, ähm, ja, das sind so die Dinge, die unser täglich Brot sind sozusagen.
0: Okay, ja, das äh, klingt, schon mal, klingt schon mal sehr interessant. Also als Agenturinhaber äh, kenne ich das Thema, ja, dass man einfach ähm, sehr, sehr viele Sachen auch oft äh, ja, leisten muss, leisten soll oder auch leisten will. Äh, verschiedenste Arten von Dienstleistungen unter einen Hut bringen. Äh, jetzt, was mich interessieren wird, wie ist denn da, äh, wenn du sagst, ihr verhaltet euch eher so als, als Marketing Manager, wie ist denn da so der, der Ablauf oder wie, wie ist denn da so die Zusammenarbeit mit dem Kunden? Wie, wie, wie managt ihr das? Äh, und, äh, ja, was, was sind so die typischen Kunden, mit denen ihr auch arbeitet, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
1: Also wir haben da mittlerweile einen sehr klaren Prozess eingeführt. Also ich bin ja eher im Sales tätig sozusagen. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass Kunden reinkommen. Mein Co-Founder, der Leonhard Bleschberger, ist dann im Marketing tätig und ist, sorgt dafür, dass die Kunden auch da bleiben. Wir sind insgesamt ein Team jetzt von... 15 Leuten, glaube ich, wo jeder so sein Spezialgebiet hat. Also der eine ist gut in Webseiten, der andere ist gut im Copywriting, der andere ist wieder besser in Grafikdesign und so weiter. Also da haben wir unsere Experten quasi da sitzen. Meistens machen wir das den Outreach per LinkedIn, weil B2B, ja, uns buchen hauptsächlich KMUs bzw. sehr viele Startups, die unsere Dienste da einfach nutzen. Und wir haben dann diesen Prozess, dass wir beim ersten Gespräch gar nichts verkaufen, sondern so, wir nennen es liebevoll, das First Date. Also bevor man sich ewig bindet, muss man sich kennenlernen, muss man sich daten quasi, Vertrauen aufbauen. Und da beschnuppert man sich mal gegenseitig. Was machen wir? Ich erkläre ein bisschen was dazu. Was braucht der Kunde genau? Und anhand dieser Informationen finde ich dann einen richtigen Marketing Manager raus der dann quasi ja schon in meinem Kopf ist und ich weiß dann ganz genau der Alex, die Sarah, die Svenja, wer auch immer ist dann der richtige Marketing Manager oder Marketing Managerin für diesen Kunden, der ist, wird aber nie alleine gelassen, das heißt Uh, jeder Kunde bei uns bekommt immer einen Marketing Manager und das ganze Team und die ganzen Tools, die wir so an Bord haben. Der Marketingmanager dient sehr oft als Schnittstelle zwischen den uh, Kunden und unserem Team dann dementsprechend. Und der organisiert dann relativ viel, was ist zu machen und uh, plant Deadlines ein, dass der Kunde einfach innerhalb kürzester Zeit zu seiner Leistung kommt. Oder auch uh, die, die Wünsche challenged. Also sehr oft kommen wir mit uh, Themen in Kontakt, wo gesagt wird, hey, ähm, ich brauche, äh, keine Ahnung, Visitenkarten, könnt ihr mir Visitenkarten erstellen? Wir sagen, ja, für was brauchst du die? Ja, pf, ja heutzutage sind ja Visitenkarten, muss man ja haben. Und äh, ja, nach dem Motto du...
0: Nein brauchst du nicht. <lacht> ja, genau, nach dem Motto ja. Nein brauchst du nicht. Also
1: wir sind dementsprechend ähm, keine wirklichen Auftragsempfänger. Das bringt so, das Marketing ist a Service Konzept so ein bisschen mit sich, wir müssen nichts verkaufen, sondern wir können unseren Kunden quasi das empfehlen, was sie wirklich dann, was tendenziell gut funktioniert, dann dementsprechend. Und da sind halt sehr oft Dinge dabei, die, die sich der Kunde wünscht, wir aber sagen, nee, bekommst du nicht von uns, du bekommst das viel Besseres oder du, wir probieren einen anderen Weg, der tendenziell besser funktioniert für dich. Und ähm, dann haben die Kunden bei uns quasi ein, ein laufendes Modell, wie bei einem Mitarbeiter äh, mit regelmäßigen Update-Calls äh, wird dann besprochen, wo die Reise hingeht, äh, Pläne können sich ändern, wir können uns auch anpassen und ähm, so, so geht die Reise dann weiter, der Marketing-Manager lernt äh, die Betriebe dann immer besser kennen und äh, kann dann auch viel viel besser agieren. Und ähm, weil du gesagt hast, wer sind so unsere Kunden? Äh, KMU-Sektor sehr oft, äh, aber tendenziell auch sehr stark Startups, weil die oft gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen. Also die sagen, ey, wir müssen irgendwie Marketing betreiben, aber wir wissen gar nicht genau, wem. Die haben es vorab äh, oft probiert mit einem eigenen Marketingmanager, die irgendwie spezialisiert sind auf etwas. Aber dann merken sie innerhalb kürzester Zeit, ja, Performance-Marketing ist zwar gut, aber in der jetzigen Phase vielleicht das Falsche, das brauchen wir gar nicht. Und dann haben sie einen Mitarbeiter sitzen, der eben hier ähm, Expertise in diesem Bereich hat, aber außerhalb dieses Bereiches weniger Expertise hat. Und ja, dann stehen sie vor der Herausforderung, äh, dem Marketing-Mitarbeiter quasi etwas anzulernen, was sie selber nicht können oder neues, neue Mitarbeiter einzustellen. Und wir bilden so das Pendant ab, wo wir sagen, äh, wir sind der perfekte Marketing-Mitarbeiter, der quasi alles kann, eben weil es nicht von, einem, von einer Person abgebildet wird, sondern von vielen Experten auf ihrem Gebiet.
0: Das klingt schon mal nach einem äh, ja, sehr guten Ansatz auf jeden Fall für den Kunden. Ähm, wie geht ihr jetzt um, sage ich mal, mit ja, Requests oder, oder mit, weil ihr habt ja, ja verschiedene Tarife auch. ja ähm, wie, wie funktioniert denn das, wenn jetzt einer, keine Ahnung, der braucht zehn Sachen. Ja. Wie, wie wird das abgearbeitet oder, oder wie wird da entschieden? Was ist da die Prio von den Sachen? Äh, was, was habt ihr da für Prozesse? Weil das muss ja irgendwie, äh, sage ich mal, für euch auch greifbar sein. Ist ja für den Kunden super, wenn der alles kriegt, ja dann, dann gibt er euch einfach mal alles und ihr macht es alles, mhm. aber wie geht äh, es geht's da vor?
1: Ja, ist Im Prinzip, ähm, wir haben drei Pakete, äh, das ist so die Abbildung vom geringfügigen, vom Teilzeit- und vom Vollzeitmitarbeiter und äh, bei jedem Paket ist immer alles inklusive, also jede Leistung, nur nicht jede Leistung gleichzeitig. Das heißt, beim kleinsten Paket sind zwei Tasks, also zwei Aufgaben quasi äh, gleichzeitig beinhaltet. Das wäre zum Beispiel, wir machen Flyer-Design und Social-Media-Postings. Ähm, wenn dann ähm, ähm, der Flyer fertig ist, dann haben wir wieder Platz für einen neuen Task, also in Slots mehr oder weniger wird das dann abgebildet und so läuft das dann voran. Und beim größten Paket, da wären dann acht gleichzeitige Tasks, acht gleichzeitige Aufgaben dabei, wo wir eben auch diese Dinge dann abbilden können. Es gibt eben Aufgaben, die durchlaufen, eben typischerweise Social Media, da gibt es ja kein Ende, sondern man sollte das ja möglichst langfristig machen. Ähm, andererseits gibt es dann so Dinge, die eben äh, einen Anfang und ein Ende haben, wie Flyer-Design oder äh, generell Grafik-Design, auch Webseite, ja, da lässt sich drüber streiten, hat meistens auch nicht wirklich ein Ende. Das
0: meistens ist nicht ja, wenn man es wenn wenn ordentlich macht, würde ich sagen, dann gibt es immer irgendwas zum immer Anpassen. Ja. Zum, genau.
1: genau, absolut. Uh, und uh, wir machen quasi um, im, nach, dieser, nach diesem First Date machen wir die sogenannte Need-Analyse. In der Need-Analyse finden wir dann raus, was sind die Needs, was sind die Bain-Points aktuell von unseren Kunden und wie können wir sie priorisieren. Das heißt, der Kunde hat schon mal eine Idee, was er Priorisieren will, wir challengen das nochmal und priorisieren mit den Kunden gemeinsam die ersten Tasks dann durch, was quasi jetzt am meisten Sinn macht und was auf der Warteliste steht. Und äh, das wird dann wochenweise oder monateweise immer wieder angepasst, äh, damit das langfristig äh, ja einfach äh, gut funktioniert. Kann aber auch mal sein, äh, dass eine Prio 1-Aufgabe dann komplett wegfällt, äh, weil man auf neue Ideen draufkommt äh, und weil es, äh, weil, keine Ahnung, Messen im Raum stehen zum Beispiel, wo jetzt speziell für einen Messebau äh, irgendwelche Grafiken oder Videos äh, benötigt werden und so weiter. Also die Pläne können sich ändern und da sind wir sehr flexibel äh, bei unserer Arbeit und äh, wie wir arbeiten, abarbeiten.
0: Alles <lacht> klar, ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, dann hätte ich die nächste Frage für dich, nämlich es geht ja so ein bisschen auch darum, jetzt so die also in dem Agency-Live-Podcast so ein bisschen die, die Struggles und auch die Lösungen von Agenturinhabern etwas zu beleuchten und für die anderen äh, das greifbar zu machen. Also ähm, was wäre so ein Tipp, wenn du jetzt denkst, okay, es gibt ja also es gibt ganz viele äh, Agenturen, die eben nicht dieses Modell haben, die dann vielleicht sich denken, boah, wäre cool, auch sowas in die Richtung aus meinem, äh, aus meinem Angebot zu machen. Oder äh, gibt es irgendwelche Tools, die dir äh, das, das Arbeitsleben erleichtern? Oder irgendeinen so Tipp, den du, den du äh, Kollegen mitgeben kannst?
1: Ja, das ist immer schwierig. Sehr viele Tipps äh, oder sehr viele Uh, Learnings hatten wir natürlich in der vergangenen Zeit, uh, uh, vielleicht, uh, also Tools uh, gar nicht, wir verwenden 100.000 Tools, uh, das Wichtigste ist immer sie einzusetzen, uh, es gibt keine wirklich schlechten Tools, uh, uh, schlecht ist es nur, wenn sie quasi keinen Einsatz finden, dann dementsprechend. Uh und es muss vor allem immer praktisch sein dann in irgendeiner Art und Weise. Was wir sehr oft bemerkt haben, auch vorhin, dass wir die Planung, also diese Planungsphase, wir so gering wie möglich halten. Diese Präsentationsphasen, die so typisch sind für Agenturen, sehr oft so gering, so klein wie möglich zu halten. Der Kunde will sehr oft einfach etwas Greifbares haben und nicht in Form von einer wunderschönen 30-, 50-seitigen Präsentation, sondern also den der sales
0: will... jetzt quasi auch kurz zu halten, meinst du, oder? In ja, nicht Sinn nur den
1: sales sondern auch das Danach. Also das ist wirklich so aus der Praxis. Ich höre immer wieder von Kunden, ähm, die haben mit einer Agentur zusammengearbeitet und die haben mal drei Monate an einer Strategie, an einer Präsentation gearbeitet. Das ist super, das ist wunderschön, äh, alles toll, aber unterm Strich äh, es ist noch nichts umgesetzt worden von dem. Und äh, das haben wir am Anfang auch so gemacht und haben sehr schnell gemerkt, es ist viel besser, äh, quasi schon die Strategie weiterzuentwickeln, aber während der Entwicklungsphase schon umzusetzen. Also die ersten Punkte, die feststehen, die kann man dann gleich äh, umsetzen. Die ersten Postings, die ersten ähm, Dinge auf der Webseite schon mal implementieren, Überschriften neu anzuordnen, Farben anzupassen, was auch immer Dinge, die der Kunde dann sieht und das hat quasi über Nacht eine gewisse ja, Zufriedenheit beim Kunden dann erzeugt, weil unterm Strich ist man im Agenturgeschäft täglich mit seinen Kollegen. Man arbeitet sehr viel, man macht sehr viel für den Kunden, aber der Kunde sieht davon unterm Strich sehr wenig und auch wenn man Reporting betreibt und ihm sagt, was man nicht alles gemacht hat, er hat trotzdem noch keine neuen Kunden, keine neuen Leads, er sieht keine Postings und so weiter und das probieren wir einfach zu beschleunigen und das kommt sehr, sehr gut an dann dementsprechend. Also einfach weniger präsentieren, weniger präsentieren, mehr machen, um so einen Punkt zu bringen.
0: Weniger präsentieren, mehr machen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, die viel beschriebene Speed of Implementation, wie man sehr oft hört, ja, von erfolgreichen Unternehmern und auch äh, eben hier im Agenturwesen. Ja, wenn du zufriedene Kunden hast, klar, dann hast du auch Kunden, die länger bei dir bleiben, weil sie einfach sehen, es passiert was. Das Schlimmste für einen Kunden, meiner Meinung nach. Also ich habe ja auch, habe jetzt gerade äh, äh, etwas, äh, so ein, ein Online-Shop-Projekt übernommen und da arbeite ich auch mit einer Partneragentur zusammen und die reagieren auch extrem schnell. Und da merke ich halt einfach, also also wenn die jetzt langsamer reagieren würden, weil es ist ja jetzt mein Projekt, das ist jetzt kein Kundenprojekt, es ist mein Projekt und äh, da habe ich mal so ein bisschen nachvollziehen können, äh, wie, was so wirklich der Painpoint von einem Kunden ist, der wartet und überlegt sich schon und, und denkt schon nach, ja, wie könnte man das noch optimieren und Ding. Und die Agentur, wenn die da wirklich drei Monate braucht, äh, deswegen sind wir auch immer tendenziell, dass wir auf jeden Fall in derselben Woche noch was machen oder vielleicht sogar noch schneller, wenn es mal brennt, ähm, dass einfach der Kunde sieht, okay, es geht was weiter, auch wenn es jetzt noch nicht perfekt ist, aber es ist zumindest mal ein Fortschritt sichtbar. Genau. Genau, also ne? die
1: Perfektion ist auch sehr oft wieder ein Thema. Ähm, ähm, der Kunde erwartet sich sehr oft diese Perfektion, wo wir immer sagen müssen, okay, bei Retro prinzip äh, quasi die 80 Prozent äh, reichen sehr oft aus, weil die letzten 20 Prozent kein Mensch mitbekommt und kosten einfach viel zu viel Zeit und da kann man schon wieder andere Dinge erstellen und machen. Und in der Erklärung, also wirklich, wenn man mit einem Kunden im Austausch ist, merkt man das sehr oft, dass sie es auch verstehen und sagen, nee, passt genauso perfekt und gleich das nächste Ding anschubsen und, und go for it, funktioniert meistens besser. Und perfektionieren kann man immer noch, aber sehr oft perfektioniert man Dinge, wo man noch gar kein Ergebnis hat. Hat, wo man noch gar nicht weiß, lohnt es sich überhaupt etwas zu perfektionieren. Äh, da sind neue Ideen, kreative Einfälle äh, und Ansatz, äh, Ansätze viel, viel wirkungsvoller als alles äh, perfekt zu machen dann. Also wäre auch noch so ein Tipp. Perfektion hat in meinen Augen äh, blockiert, einem extrem im, im Daily Business, äh, egal ob es im Kleinen ist oder im Großen, dann ähm, hat meistens ähm, sehr einen blockierenden Einfluss auf das Unternehmen und auf die Kundenzufriedenheit.
0: Ich sehe schon, also von dir können wir auch sehr, sehr viel über Kundenkommunikation lernen, also dass man okay. den, den, dem Kunden auch, auch gar nicht so wirklich das Gefühl gibt, okay, es ist diese, dieser Perfektionsanspruch, der ist jetzt wirklich gerechtfertigt oder notwendig, sondern dass man auch, auch einfach eine gewisse Lockerheit reinbringt, weil natürlich, ihr habt es jetzt auch oder, oder wir ja, äh, man sieht einfach viel mehr Projekte, viel mehr Seiten, weiß auch, äh, wo bringt es jetzt wirklich was, welche, welche Stellschrauben bringen mehr Traffic, bringen mehr Leads und ob jetzt, der keine Ahnung, der, der Rahmen vom Bild zwei Pixel mehr oder weniger ist, ist oft einmal egal. Ja. Genau, genau,
1: absolut. Ich kann da so ein Beispiel aus der Praxis äh, erwähnen. Äh, da ging es um eine Visitenkarte. Der Kunde wollte eine wunderschöne, tolle Visitenkarte. Wir erstellen diese natürlich, haben die ersten Designs schon mal rausgeschickt innerhalb weniger Tage. Äh, der Kunde hat sich aus drei Designs dann eines ausgesucht, was schon in die richtige Richtung gegangen ist. Und dann haben wir gefühlt zwei, drei Wochen nur an Feinheiten gearbeitet. Äh, da ein bisschen weiter nach außen setzen, da äh, die Schrift ein bisschen weiter auseinander bis unser Marketingmanager dann die Reißleine gezogen hat und gemeint hat, es macht einen Unterschied. Überleg dir, du gibst jemanden eine Visitenkarte, die jetzt in deinen Augen nicht perfekt ist aber dein Kunde sieht ja als Visitenkarte an, äh, wo die Kontaktdaten oben stehen, äh, wo die wichtigsten Dinge einfach abgebildet sind äh, und du wirst deswegen keinen Kunden mehr oder weniger halten, nur weil wir uns jetzt da zwei, drei, vier, fünf Wochen länger damit beschäftigen und das hat er dann relativ schnell eingesehen und diese Klarheit äh, wirklich auch in der Kundenkommunikation ist sehr oft wichtig, äh, um den Kunden zu sagen, wir machen so lange weiter, bis du 100% zufrieden bist, auch wenn es absolut sinnlos ist oder wir schließen das jetzt ab, du bist zufrieden damit, weil es ist ja ein gutes Produkt und es entspricht ja schon äh, deinen Qualitätsansprüchen, Uh, und wir haben Platz für neue Dinge, wir können neue Dinge kreieren, die dann wirklich Impact generieren können, weil es kommt, wie gesagt, uh, oft nicht auf diese ganz Feinheiten drauf an, sondern auf die, auf die großen Dinge. Einfach mal machen, uh, schauen was passiert uh, und, und uh, daraus lernen und es wieder besser machen, funktioniert meistens viel besser. Und bei den Druckpreisen uh, ist es auch kein Problem, wenn man eine kleinere Stückzahl zum Beispiel bestellt und dann ein halbes Jahr später die Visitenkarte wieder äh, neu erstellt und neu macht und äh, ja, also von dem her meistens äh, hindert, äh, ist der Unternehmer in seiner eigenen Perfektion ein bisschen gefangen, wo wir versuchen, ihn
0: rauszuholen. Ja, definitiv. Vor allem auch, also wenn man so wie du oder so wie wir arbeitet, dann ist natürlich auch äh, ein Kostenfaktor für den Kunden, weil wenn das länger dauert, äh, zahlt ja trotzdem. ja. Und äh, das versuche ich auch immer meinen Kunden zu vermitteln. Also wir machen es natürlich auch in seinem Sinne, dass man budgetschonend hier rangeht. Ja? Also das ist das ist auch wieder sowas. Das ja? ist vielleicht auch für, für euch ein, ein Argument, dass man einfach sagt, hey, wir können jetzt eben noch, noch zehn Stunden an der Visitenkarte verbringen, aber dafür habt ihr keinen neuen Task, der inzwischen reinkommt. Also genau. das... Äh, ist definitiv etwas, ja. Genau, ähm, eine Sache würde mich noch interessieren und zwar, du hast gesagt, ihr macht alles, also ihr macht es auch Webseiten, richtig?
1: Genau, wir machen auch Webseiten.
0: Mhm. Ähm, welche Bedeutung hat deiner Meinung nach eine gut optimierte, ich sage jetzt bewusst WordPress-Seite, weil wir machen ja äh, jetzt nur WordPress-Seiten, ich weiß nicht, ob ihr ja andere Seiten auch macht, aber was hat äh, für dich äh, die Bedeutung einer, also welche Bedeutung hat eine gut optimierte WordPress-Seite im, sage ich mal, gesamt und auch ähm, so in Richtung, sage ich mal, ja, auf Performance-Marketing, Social Media, auf andere Aktionen, äh, die man so macht. Ja, was ist, was ist da dir besonders wichtig oder, oder, oder worum geht es da bei dir? Ja.
1: Also grundsätzlich, wir machen auch, also wir wir ähm, nehmen übernehmen sehr oft die webseiten Websitesysteme von unseren Kunden. Uh, WordPress ist uns tatsächlich immer am allerliebsten, uh, weil es um, nicht nur am einfachsten ist, sondern einfach mit uh, allen Aspekten, Plugins und so weiter super funktioniert und uh, wo man relativ viel Einfluss uh, auf alle Systeme dann hat. Uh, und dann muss man immer darauf achten, uh, für wen macht man die Webseite. Das heißt, uh, wenn man sie für Suchmaschinen macht, uh, dann sind gewisse Dinge wichtig, uh, PageSpeed und so weiter, auch fürs Performance Marketing, wo ja 80 aller Webseiten durchfallen. Also, das merken wir immer wieder. PageSpeed uh, wird immer wichtiger, vor allem auf der mobilen Seite, uh, dass es wirklich schnell funktioniert. Uh, und das hat sehr oft gar nichts uh, was mit der Absprungrate zu tun, außer man ist irgendwo im hintersten Eck in Deutschland wo tendenziell die Internetverbindung sehr oft schlechter ist, habe ich gehört, äh, sondern sehr viel mehr äh, Google, äh, wie das Ranking dann tatsächlich ist. Äh, also das wäre definitiv eins der wichtigsten äh, Dinge, auf der Masch Maschinenseite sozusagen. Natürlich auch der Inhalt, viel Content, der uh, gut performt, der Probleme löst von uh, Besuchern, von Kunden. Uh, und das andere ist dann, uh, ich sage immer, die Überschriften, das Messaging. Also uh, ich als Konsument gehe ja meistens nur auf Webseiten und lies mir ja gar nicht mehr alles durch, sondern uh, scrolle von Überschrift zu Überschrift oder scanne von Überschrift zu Überschrift. Und nur das, was mich wirklich interessiert, äh, lese ich mir durch und das kann man sich äh, sehr stark zunutze machen, dass man äh, zwar den Text äh, gut schreibt, aber das Hauptaugenmerk äh, quasi an den Überschriften äh, dann äh, festsetzt, um hier äh, die Leser abzuholen, also äh, die typischen äh, Headlines dann, die einfach gut funktionieren sollten. Äh, und alles auf den Punkt zu bringen. Also äh, wenig bla Blabla, äh, der Kunde will mit möglichst wenig Klicks äh, möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen, ähm, was wir auch gelernt haben, also in unserem Falle äh, Transparenz, ähm, Preise. Ähm, wir sind am Anfang sehr oft gefragt worden, was kostet denn euer Service? Und wir wollten das so immer ein bisschen geheim halten, bis wir uns dann dazu entschlossen haben, hey, äh, lasst das Ganze öffentlich quasi für jeden äh, abbilden. Und das würde ich auch je nach Business äh, jedem empfehlen weil jeder, der sich es leisten kann, ruft trotzdem an, bucht trotzdem äh, einen Termin, äh, nutzt den Service. Und jeder, der es sich sowieso nicht leisten kann, den wird man sowieso nicht zum, äh, als Kunden bekommen. Hm. Und mhm. äh, das wären so die, die Haupttipps, äh, wie gesagt, äh, Schnelligkeit, äh, Lesbarkeit äh, und, und äh, dass der Kunde einfach möglichst schnell äh, zum Ergebnis kommt, das er braucht, wir werden überrannt von vielen Webseiten, jeden Tag mit hunderttausenden Kontakten. Jeder will irgendetwas verkaufen und äh, jeder will mir etwas zeigen, egal ob auf Social Media oder irgendwo äh, bei Google. Ähm, dementsprechend ist es einfach wichtig, hier äh, in, in äh, kleinen Häppchen den Kunden das zu geben, was er tatsächlich braucht, äh, Interesse äh, zu bekommen. Und alles Weitere ergibt sich dann von ganz von alleine.
0: Ja, definitiv, ja. Struktur und Klarheit, wie bei allen deinen Prozessen, würde ich sagen, oder? Ja, absolut, genau. Ja. Also
1: das bringt es eigentlich viel besser ja. auf den Punkt. Ich habe jetzt sehr, sehr weit und breit ausgeholt, aber äh, Struktur und Klarheit tatsächlich, genau, ist eins äh, wirklich. Das, das Wichtigste und ich bin dann immer Fan, wenn es um WordPress oder generell Webseiten ge äh, geht, wenn es sich was bewegt, äh, wenn mhm. irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche äh, 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 Templates oder äh, Programmierungen verwendet worden sind, mhm. äh, wo ich als User mit der Maus oder so irgendwas was sehe, äh, das äh, zeugt immer von ein bisschen Innovation, wie innovativ mhm. das dann tatsächlich ist, sei dahingestellt. Aber, Aber es schaut äh, zumindest
0: mal fancy aus, genau. Genau, es schaut zumindest mal <lacht> ja. fancy
1: aus und äh, erregt meine Aufmerksamkeit. Also in mhm. meinen Augen, die statischen Seiten sind super, haben ihre Daseinsberechtigung, alles äh, toll. Äh, aber alles, was sich so bewegt, äh, entspricht mhm. halt immer so meinem Geschmack dann. Ob das, mhm. das ein Geschmack von jedem trifft, äh, sei jetzt dahingestellt.
0: Ja, ähm, also ich finde das, äh, find das auch immer eine ganz coole Sache. Also ich finde halt, je, wie viel Mühe man sich mit der Seite gegeben hat, sieht man oft an so kleinen Details. Ja, mhm. definitiv genau Absolut. ja gut Mario das war sehr sehr viel Input äh, sowohl für potenzielle Kunden als auch äh, für potenzielle Kooperationspartner magst du noch ähm, vielleicht ja irgendwie soll man dein LinkedIn äh, oder, oder dein, äh, deine Website verlinken in den Show Notes wahrscheinlich ja oder
1: also beides immer willkommen. Wir sind sowohl für Kooperationen, auch natürlich für, für neue Kunden, Interessenten, immer ist jeder herzlich willkommen. Generell rede ich allerdings auch gerne übers Marketing, über Sales, über diese Themen. Also auch wenn keine Kooperation und kein Kunde, trotzdem immer gerne anschreiben. Solche Themen sind immer, immer interessant und ich bin so, ich bin jetzt seit äh, knapp 20 Jahren Unternehmer und äh, am liebsten wäre mir jeder, jede einzelne Person auf diesem Planet, ist Unternehmer. Ich weiß, das funktioniert so nicht. <lacht> aber äh, so sein eigenes Ding zu verfolgen, ist schon so ein, sehr, sehr tief in mir drinnen. Und äh, da helfe ich auch jeden gerne mit Fragen und dergleichen weiter. Also jede Anfrage ist immer herzlich willkommen.
0: Sehr cool, sehr cool, Mario. Dann werde ich da alles verlinken in den Show Notes. Und ähm, ich hoffe, der eine oder die andere fühlt sich jetzt angesprochen von dem, was der Mario sagt und möchte sich einfach mal connecten. Ja, sehr cooler Tipp. Äh, freut mich, dass wir uns kennengelernt haben. Und äh,
1: ja. Äh, ja auch immer neue Mitarbeiter. Also wir sind aktiv immer wieder auf der Suche nach äh, Marketingmanagern, ähm, die äh, sich ja in einer sehr äh, freien Umgebung da entwickeln können. Ähm, wir arbeiten ja hauptsächlich remote, wir haben zwar das Büro in Wien im dritten Bezirk, aber tatsächlich arbeiten unsere Mitarbeiter ähm, von Barcelona aus, von Rotterdam, mhm. äh, von der mhm. Karibik und so weiter, dann, ja äh, weil wir daran glauben, dass Kreativität Platz braucht und äh, wirklich ein wichtiger Aspekt ist, um kreativ wirken zu können. Äh, also eben äh, neue Mitarbeiter, Interessenten, die sagen, hey, die wollen da jetzt äh, auch im Unternehmen wirken, jederzeit herzlich willkommen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Mario, dann sage ich mal, noch einen ja, wunderschönen Tag dir. Vielen Dankeschön. Dank fürs sein in der Folge.
1: Perfekt. Dankeschön.